0: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anuncia un aumento en el salario mínimo del 20% para el próximo año. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo afecta la economía? Lo vamos a estar platicando aquí en el programa. También ya salió los datos, la Inegi ya publicó los datos de inflación de noviembre. 7.8%. Este es el nivel más bajo en seis meses. ¿Será que el Buen Fin ayudó a reducir la inflación? Pues acuérdense que el Buen Fin al final de cuentas eh, presenta ciertos descuentos y promociones y probablemente ayudó a que esta cifra eh, bajara un poco. A ver, 7.8% como quiera, pues no está en niveles objetivos, sigue estando alto. Sin embargo, pues presenta algunas, eh, algunos datos interesantes por lo menos de estabilización. El problema es que el rubro de alimentos es el que sigue estando alto, arriba del 10%, el tema de alimentos, y eso es, es, es preocupante. Pero bueno, vamos a, a ver cómo se va comportando en los, próximos, en los próximos meses. También la Conducef alerta por fraudes en llamadas. Señoras y señores, por favor, le pido por favor... Si usted recibe una llamada del banco, tenga mucho cuidado. A ver, ¿el banco hay veces le llama para ofrecerle cosas? Sí, sí, hay veces sí marca, pero hay veces no. Hay veces son fraudes. Mi recomendación siempre es, su relación con el banco debe ser activa. ¿A qué me refiero con activa? Si usted quiere algo, usted búsquelo. Usted nunca reaccione a ofertas o propuestas que le hagan. Quiere una nueva tarjeta, vaya por ella a la sucursal. ¿Quiere cambiar, depositar este, alguna aclaración? Vaya o marque, pero usted activamente. No le haga caso ni a correos, ni a mensajes, ni a llamadas. Morís, es que algunos sí son verdad. Sí, algunos sí, pero muchos otros no. Entonces, entre si son peras o son manzanas, yo mejor activamente. Tengo mi relación con el banco. Eso es lo que le recomiendo, especialmente en estas épocas, en donde sí, pues hay muchas compras, eh, eh, la gente tiene dinero, les pagan el aguinaldo y entonces, pues ahí van, eh, tienen dinero en la bolsa y claramente, pues los delincuentes lo saben y van por el dinero. Entonces, tengan mucho cuidado, especialmente en estas épocas, por favor. El superpeso, esta es la otra noticia, el superpeso que se ha estado comportando bastante bien en las últimas en las últimas semanas, pues ha tocado, eh, ha tocado mínimos de casi 19 pesos y pues ha estado creciendo hasta 19.60, 19.80. La verdad es que ha soportado bastante bien comparado con otras monedas del mundo. Por eso ahí el nombre, el superpeso. Pero vienen dos decisiones de política monetaria interesantes, decisiones de tasa de interés, una en México y una en Estados Unidos. Los inversionistas y el público en general está atento a las decisiones que se vayan a cometer en Estados Unidos, la FED, la Reserva Federal, así como el Banco de México acá en nuestro país, para ver cómo es que van a ir fluctuando el tipo de cambio. Y claramente la, el miedo, la probable expectativa de que pueda haber una recesión el próximo año, también impacta mucho el tipo de cambio. Acuérdense, el tipo de cambio también lo impactan las expectativas del desempeño de una economía y el desempeño de la economía global. Entonces, esto es algo que tenemos que poner mucho ojo y claramente lo que ha estado soportando el, al famoso superpeso, el diferencial de tasas con Estados Unidos, Acordémonos, Estados Unidos sube la tasa, Banco de México la sube también. Y este diferencial mantiene atractiva el peso mexicano, la deuda mexicana. Entonces, esto ha apoyado al peso y también claramente el poder de las exportaciones de nuestro país. Señoras y señores, quédense porque el tema de hoy está buenísimo. El aumento en el salario mínimo y cómo impacta en la economía. Bienvenidos. Esto es El Billetazo. Bienvenidos otra vez al billetazo. Estamos publicando en pantalla el número, señoras y señores, para que se comunique a cabina. Acuérdense que este es un programa en vivo y nos encantará tener su opinión, su comentario. Puede mandarnos memes, notas de voz o llamarnos por WhatsApp. Todo lo que ustedes quieran. A ver, está aquí. Le mandamos un fuerte saludo a Germán, a Juan Carlos, a Miguel Ángel. A Manuel, a Liliana, a Tobías. Eh, dicen que se escuchó de doble, pero ya se arregló. Eh, Jesús, fuerte abrazo. Exactamente, muchas eh, había temas de créditos y algunas otras cosas que se calculaban con salarios mínimos, pero ya cambió justamente para que no tuvieran este impacto. Saludos hasta Eagle Paz, A toby Valero. Le mandamos un fuerte saludo. ¿Qué temote el día de hoy, eh? El tema del salario mínimo. Eh, le damos la bienvenida también al señor productor. ¿Cómo está, señor? Feliz, Moritz. ¿Sí estás feliz o no? Feliz. ¿Sí? El aumento del salario mínimo, por fin. <risa> Pero, ¿por qué estás feliz? Porque se aumenta, digo. <risa> Porque se aumenta, no sé qué, pero se aumenta y ¿Algo eso se aumenta. Siempre más dinero es alegría, Mauricio. Más dinero es alegría. No, tenemos que hablar del salario mínimo en nuestro país. Claramente es un tema, es un tema importante, eh, impacta a la base laboral de nuestro país. Ahorita vamos a hablar de, de cuánto dinero estamos, eh, de, estamos hablando, ¿no? Aquí en el en el, en el salario mínimo. Me gustaría que la gente nos compartiera qué opina, qué opina. Mira que Edgar nos está poniendo que es un error subir el salario mínimo. Bueno, vamos a ver. Eh, un fuerte saludo a Mario también. Carlos, saludos desde Tulum. Señor productor, ¿te puedes imaginar algo más bonito en esta vida que estar en Tulum Ajá. viendo el billetazo? Absolutamente nada. Hace poquito me preguntaron, Moris, ¿qué quieres ser? De grande, en el futuro. Hubiera yo dicho esto. De estar en Tulum y viendo el billetazo. Oye, a ver, aquí está Sin desde Perú. Resaca política en Lima. Oye, sí, Sin, Sin, por favor, platícanos. Acaba de. Híjola, un, un día interesante, complicado para el entorno político en Unos Perú. Pedidos. Unos pedidos. Oye, pero pedidos en cuestión de horas. El, el presidente. Elimina el Congreso, el Congreso lo elimina a él, y luego eh, queda arrestado, sí. nombran a una nueva presidenta, y ahí vamos. Oye, bloquean la Embajada de México, ¿sí viste eso? Sí, habían camionetas atravesadas. Bloquearon la Embajada de México eh, por miedo a que escapara. Y justamente hoy estaba leyendo en las noticias que, como que están ordenando darle asilo político. ¿Para qué? Órale, ¿para qué? Dice Férico, es un error, siempre y cuando no esté justificado con la producción del país. Férico, aquí Férico está hablando de, no del asilo político, sino está hablando del salario mínimo. Eh, vamos a hablar de eso, de la relación entre salario mínimo y producción. Claramente porque es un ejemplo muy similar al de imprimir más dinero, ¿verdad? De nada te sirve imprimir más dinero si no aumenta la producción. Eh, están poniendo aquí también, Marta dice, sube el salario mínimo, pero los precios de los alimentos suben más. Vamos a hablar de eso también. Oye, pero ¿qué, qué, qué culpa tengo yo acá en producción de que suba el salario? ¿Qué qué, qué, ¿Qué? ¿Qué culpa tengo acá yo producción ¿Por qué? desde que suba el salario? ¿Qué dices? si no ah. tiene nada que ver con producción? ¿Yo qué? <risa> Dice, ¿yo qué? ¿Verdad? ¿Qué hoy tan malo, ¿eh? <risa> 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 Chingado, ni yo lo agarré. <risa> Pero bueno, ¿les parece? Oye, muy buenos comentarios. Tenemos gente muy activa el día de hoy, ¿eh? Este, opinando de todo. Mucha gente opinando del tema de Perú y mucha gente opinando sobre el salario mínimo. Me gustaría que opináramos después del contenido. ¿Estás de acuerdo? Me parece perfecto. Sin dice que pongamos el número que nos quiere platicar del tema de Perú. Sin telate si lo hablamos al final del programa. Eh, para, no, para no romper ahorita el tema que traemos eh, específicamente. Señor productor, el día de hoy vamos a hablar sobre el salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Entendámoslo desde su fundamento. A ver. El salario mínimo que está estipulado en la Ley del Trabajo, artículo 90, dice, es el salario mínimo que debe de recibir una persona por una jornada laboral de ocho horas. ¿Ok? Sí, pero ahí todavía no acaba. Dice también que este ingreso o salario Escúchame bien. Tiene que ser suficiente, y me lo estoy leyendo textualmente, para satisfacer necesidades normales de una o un jefe de familia en orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria. Sí. Hasta ahí vamos bien. Todo bien. A ver, que he explicado, porque está medio revuelto, Este tiene que alcanzar para comer, para pa tus chanclas, para de repente sacarlos mínimo al parque Ajá. y para pagarles la escuela. Exactamente. De, de un jefe de familia. Estamos hablando de una persona que provee a toda la familia. Jefe o jefa, exactamente, sí. pero lo dijiste bien. De una persona que mantiene. Aquí no se considera... No, es un salario mínimo, pero se considera para que los dos trabajen. no. Es una persona ganando esto debe de ser suficiente para básicamente tener una vida normal. Aquí el tema claramente es definir qué carajo significa una vida normal. Claro, ¿verdad? Y ahí, pues es, ahí es donde entra el debate, ¿verdad? Que si alcanza para esto, que si alcanza para lo otro. Pero al final de cuentas, eh, lo que esté estipulado en la ley es que debe ser suficiente para tener una vida eh, donde se pueda proveer, pues, no, no me atrevo a decir que lo mínimo, sino lo necesario. Claro. No es lo, no es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 no es lo mismo. No es lo mismo lo mínimo que lo necesario. Claro. Ok. Entonces, si partimos de esta... O sea, yo este, recientemente estuve leyendo esta, esta definición y... Y te lo juro que sí me dejó eh, pensando bastante. O sea, ¿cumple? ¿cumple el salario mínimo con esta definición? O sea, ¿en realidad una persona logra satisfacer las necesidades normales de una familia? Para esto hay que ver cuánto equivale el salario mínimo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Así que vamos a ver. Hoy por hoy está diferenciado lo que se gana en salario mínimo en la zona libre fronteriza, que así le llaman, uh -huh. y el resto del país. ¿Por qué lo hacen así, Moris? Básicamente para incentivar que los de la frontera pues, no se vayan para el otro lado a jalar y se queden en el país. Entonces, por eso hacen consideraciones particulares en las ciudades fronterizas. Okay. Entonces vamos a distinguir, para hablar del salario mínimo, tenemos que distinguir entre la frontera y el resto del país. En el país, hoy por hoy, hoy sin el cambio del 20% que se anunció para el próximo año, hoy por hoy es de 172 pesos con 86 centavos. El día, el día, el día, eso es hoy. 172 pesos. 173 pesos. En la frontera son 260, casi 100 pesos más. 260 pesos al día. El incremento del 20%. Básicamente lo que hace es subirlo a 207 o sea, ya con el 20%, sube en el país en general 207 pesos. 207 pesos con 43 centavos y en la frontera sube hasta 312 pesos con 41 centavos. morís ¿cómo se ve esto al mes? Estamos hablando que en México, en el país en general, son... 6.222 pesos. Y en la frontera, 9.372 pesos. Ya con el cambio. Sí. Ya con el cambio. Pregunta. Pregunta al público. Pregunta al público. No voy a hablar de la frontera. Voy a hablar del país. ¿6,222 pesos cumple con la definición que acabamos de, la, de leer del artículo 90 de la Ley del Trabajo? ¿Usted qué opina, señor productor? Yo creo que no. ¿6,222 pesos ¿6, al ¿6,222 pesos mes? al mes? Ni de chiste.
1: ¿eh?
0: Ojo, señor productor. Se están considerando Jornadas laborales de ocho horas, seis días a la semana. Sí. Seis días a la semana. Seis mil doscientos veintidós pesos. Ojo, papá. Eso es ya con el cambio. Sin el cambio, cinco mil ciento ochenta y cinco pesos. Cinco mil. Eso es hoy, hoy, hoy. 5,185 pesos. Y con el cambio son seis Sube a 6200, mil doscientos. Casi mil pesos. Ajá. Le pregunto yo al público. ¿Usted qué opina? ¿Cumple con el? Eh, pues ahora sí que factor constitucional. El salario mínimo. Yo creo que no. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. con el Ya con el cambio puesto. De pur, imagínate que vas todos los días al trabajo en tu camioncito, ¿verdad? En el transporte público. Uh -huh. Te gastas mínimo, normalmente son dos. Agarras dos de ida, dos de venida. Pero ya sé, ya sé a dónde vas. Ajá. Quieres hacer una cuenta. Sí. Ahorita la hacemos. perfecto Pero antes de hacerla, te quiero dar un dato. A ver. El costo de la canasta básica. Sí. ¿Cuánto cuesta la canasta básica? Promedio. Como 1.200 pesos. Sí. Es más, te voy a pasar una foto para que la puedas publicar ahí. ¿Puedes publicarme esta? Precio de la canasta básica, creo que es en octubre de este año. Lo, la inflación ha estado pegando pero a grandes rasgos este es un estudio de este año del precio de la canasta básica. La central de abastos, ¿verdad? Que, que suele ser pues, lo más barato, sí. que $1,054 pesos, hasta lo más caro que es $1,310 pesos. Pero la canasta básica no te apató al mes. Ni de chiste. ¿Cuántas canastas básicas necesitas para el mes? Ponle que en mi casa, yo te voy a poner ejemplo en mi casa, uh -huh. una canasta básica yo creo que sí nos dura unos cuatro, ya así lo extendemos cinco días. ¿Una semana? Sí. ¿Lo cierras a una semana? Va, lo cerramos para términos más básicos. ¿Lo cierras para una semana? Mira, wey, me voy a ir, vamos a cerrarlo en 15 días. ¿Te late? Se me hace mucho. Se te hace mucho, pero tú sígueme el cuento. Ok, tú sígueme el cuento. Necesitas dos canastas básicas para el mes. Sí. No nos vamos a ir por el precio de la central de abastos. Vámonos por un medio. Unos 1,200 pesos, 1,250. Sí. Entonces, al mes son, te tienes que sumar dos canastas básicas. Mira, tres canastas básicas, para que tampoco sea quincenal. Va. Te late tres. Tres por mil doscientos son tres mil seiscientos. Sí. Tres mil seiscientos. Compa, ya te zumbaste la mitad, más de la mitad del salario mínimo. Sí. Más de la mitad. Espérate, pero del nuevo salario mínimo, compa. Sí, del nuevo. Del viejo no. Del viejo ¿Sabes cuánto te queda? ¿Del viejo? Uh -huh. Comprando tres canastas básicas. Te quedan 1,500 pesos para el mes. Ok. Sí, eh, me gusta más hacer el ejercicio como estamos ahorita. Te quedan 1,500 pesos al mes. O sea, tú como padre o madre de familia. Ya compraste las tres canastas básicas para el mes. Pac, imagínate, las compras el día 1. Día 1 del mes. Para no batallar. Para no batallar. Te llegan tus, te llegan tus canastas básicas. ¿Para el resto del mes cuánto me queda, carnal? 1.500 pesos. 1.500. 1.500 pesos. Y con el cambio que tanto rollo le hacen, te quedan 2.500 pesos. Sí. Para todo el mes, papá. 2.500. Para todo el mes, mil doscientos pesos por quincena. Usted opine, usted escríbame. Ahora sí, señor productor, hagamos las cuentas. Las que estabas haciendo. Las del, las del transporte público. Las de un día normal. Un día. Un día normal. Porque acuérdate que tiene que cumplir con el orden material, social, cultural y educativo y la educación obligatoria. Sí. A ver, empecemos. Ahí te va. Por, ¿Por qué empezamos? Tú dime. ¿Mm? Estamos por el transporte, para ir al trabajo nomás. Uh -huh. Normalmente te avientas dos camiones. Uh -huh. Sí. Okay, entonces, cada camión cuesta 12 pesos. Ajá. ¿Y cuánto? 48 al día. Uh -huh. Al día. Al día, 48 pesos. Ahora, ponle, ¿cuántos te gusta que vayas a trabajar? ¿Estamos diciendo de lunes a pues, sábado? No, estamos, sí, estamos poniendo de lunes a sábado. A sábado. Son seis por cuatro. Veinticuatro. 24, ya son 1.200 1.200 pesos, nada más en ir y venir al trabajo 1.200, do... <ríe> a ver dos pasos para atrás sí, dos pasos para atrás la señora o el señor compró sus tres canastas básicas el día 1 sí, verdad ya, listo le quedaban 1.500 pesos imagínate que pagó todos los pasajes de transporte público también el día uno. 1, 1.200 pesos ya no le quedó nada nada cero <risa> nada cero cero y ni siquiera se entra a otros rubros güey no <risa> te quedaste en transporte gachón? ahí me quedé ¿Están, están poniendo aquí y los servicios todavía faltan todavía falta están los servicios, pagar la escuela. Porque aunque sea pública, te cobran algo. Siempre hay algo. ¿Sí? ¿Y las libretas que ¿Y los lápices qué? Uh -huh. Mira, te voy a mandar aquí lo que tiene la canasta básica. Te manda ahí si lo puedes publicar. Y ahorita aquí lo leemos. Son los 40 productos de la canasta básica. Son los 40 productos que se evalúan constantemente. ¿Verdad? La, la fluctuación en, en los precios. Ahí está. Échale un zoom: maíz, arroz, frijol, azúcar, atún, chocolate, uh -huh. pasta, carne, pollo, agua. Esa es la canasta básica de alimentos que constantemente se está evaluando para ver cómo va fluctuando los precios. Ahora, listo. Te quiero preguntar algo yo, señor productor. A ver. Te quiero preguntar algo y le quiero preguntar algo al público para seguir con la conversación. Dice Fernando, dice Fernando Alviso, ¿y la renta pa? ¿Y la renta pa? ¿Sí? ¿Y la renta pa? Sí. Espérame, si todavía no... Sí es cierto, nos faltó la casita ¿No? O sea, acabamos de cubrir el comer Y el poder ir al trabajo Y ya se acabó Fáltala, falta la, renta. falta la renta O el descuento de, de la casa Infonavit Que estás pagando Del Infonavit Y mira lo que dice Elvia Y estás haciendo cuentas Del transporte de una persona Y solo al trabajo Claro Y echarte la paleta el fin de semana, pa Me faltó decirles algo. A ver. Síganme en este tren de pensamiento. Si suben el salario mínimo un 20% y la inflación, a ojo de buen cubero, termina el año en
1: 8%,
0: ¿cuánto fue el salario, el aumento al salario mínimo real? ¿Cuánto fue? El 12. El 12. Sí. Pero ojo, ahorita yo les dije que los alimentos y bebidas están sufriendo un aumento mucho más grande del 8%. Llega hasta el 13, 14. Entonces, ¿qué pasa, pa? ¿Me puedes poner la gráfica impactante que te mandé ahorita? Por favor. Señoras y señores, esta es una gráfica que publicó el diario El Economista. La línea amarilla que usted ve ahí, perdón, la línea azul, empezamos con la azul, uh -huh. es el salario mínimo general nominal. Y el amarillo es el salario mínimo general real. Se los explico. El real descuenta la inflación. Porque a mí de nada me sirve que me aumentes el sueldo un 5% si la inflación es del 5. Sí, me estás protegiendo de la inflación, pero no estoy en realidad, de ahí la palabra real, no estoy en realidad teniendo un aumento. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Esta gráfica, señoras y señores, va desde el año 2000. Si se fijan, del año 2000. Al año 2018, el salario mínimo aumentó puramente inflación. ¿Estás de acuerdo? Sí, prácticamente. O sea, sí ganabas más, pero te alcanzaba exactamente para lo mismo. ¡Flat! ¡Flat! ¡18 años, papá! ¿Cómo 18 años? Sí. Señor productor, piensa 18 años. 18 años. ¿Qué son 18 años? Demasiado tiempo. Es que tu hijo nazca y esté en universidad. sí. Por el amor de Dios, 18 años de salario mínimo estancado con aumentos inflacionarios. No hubo un aumento real. Pónmelo otra vez. Perdón, pero a mí me impacta esta gráfica. Para la gente que lo esté escuchando en podcast, vengase, al, vengase a YouTube a ver la grabación y vea esta gráfica. Se estuvo aumentando el salario mínimo. En el 2000 era... era eh, ¿Cuánto era? Tre treinta y, treinta y cinco. 35. 35. 35.1. Pero se aumentaba pues lo que daba la inflación. Entonces no, pues sí, sí, sí vas ganando más, sí, sí estás ganando más. Sí. En teoría. Sí, sí estás ganando más, sí. Sí, mira, antes ganabas uno, ahora ganas dos. Sí, sí estás ganando más. Perdón, pero por 18 años es impactante que se haya estancado. <risa> En el 2018 empieza, desde el 2012, ¿no? Empieza las ganancias, eh, no, perdón, perdón. La ganancia real empieza en el 2018. La ganancia real. La ganancia real. ¿Sí ves ahí? La, la gráfica, la, la línea amarilla, básicamente. La línea amarilla empieza a crecer en el 2018. Empieza a haber aumentos reales hasta llegar fue hasta llegar a lo que hay hoy del del 172 hasta llegar a lo que está hoy el aumento del 20 que le van a dar pues no no va a ser va a ser un aumento nominal del 20 pero un aumento real de pues restale lo que cierre la inflación este año y otra vez pues. Ponle ahí un 8%. Te queda un 12. Aumento real del 12%. Okay. Ahora, te pregunto yo a ti, señor productor, ¿qué va a hacer la gente que gana el mínimo con este aumento? Pues, igual, ¿no? Tratar de eh, cubrir los gastos básicos. Lo inyecta de nuevo la economía, ¿sí? Se, van, se, se va a ir en, en, en necesidades, en, en gasto corriente. ¿Tú crees que van a poder ahorrar más? Claro que no. Marginal, marginal, marginal. Va a ser para cubrir lo de todos los días. Esta gente vive al día. Esta gente vive al día. Ponme la gráfica de la comparativa de salarios mínimos en los diferentes países de América Latina. Échamele un zoom. Esta gráfica es de Statista. Por cierto, les recomiendo que sigan la cuenta Statista. Muy bueno. Hombre, se saca unos datos del mundo, de la economía. Se saca datos de todos, pero está bien interesante. Yo me la paso en Instagram. Me encanta estarlo siguiendo porque se saca cosas bien interesantes. Eh, y mira, aquí está. Los salarios mínimos en Latinoamérica, el de México está un poco, eh, ponen en México 256, como que le están tirando más al de la frontera, porque no se acerca al no se acerca al, al, de, al, general, de al país. general. Ecuador 425, Chile, 411 Panamá 365. Ecuador y Ecuador y Chile tienen el doble casi, casi. Sí. El doble. Sacaron, sacaron hace poquito una estimación de cuánta gente se iba a ver beneficiada del aumento del salario mínimo. Lo primero que nos tenemos que preguntar es cuánta gente cotiza con el salario mínimo. Para responder esto, nos tenemos que preguntar cuánta gente trabaja formalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Cu ¿Cuánta gente trabaja formalmente? Porque si no trabajas formalmente, pues, el salario mínimo, pues qué va. Puedo aumentar lo que quieras, pero si no estás pues, formal. ganas lo que ganas. Va. O sea, pues a ti qué. En México alrededor del 50% de los puestos laborales son informales. O sea, mitad y mitad, para cerrarlo en números. Entonces, ¿cuánto te gusta que sea la fuerza laboral en México? ¿90 millones? Más o menos. ¿O me estoy yendo mucho? Yo creo que más o menos por ahí. ¿Te gusta cerrarlo en 100? Para cerrarlo en un número... ¿100? Sí. sí. Igual y me estoy yendo un poco agresivo, pero vamos a cerrarlo en un número, 100. En optimista. 100. De 100 personas que trabajan, 50 son informales y 50 son formales. De los informales, perdón, de los formales, que son pues, los de los que estamos hablando, cerca del 38% vive con un salario mínimo. Gana un salario mínimo. Y este dato es un poco... Eh, es un poco polémico porque no son datos del IMSS, son datos de la INEGI. De el INEGI, perdón. En las diferentes encuestas que hace. Pero dice que, cerremoslo en 40%, de 10, 4 ganan un salario mínimo. Sí. Pero cuando hacen la estimación de a cuánta gente impactaría este cambio del salario mínimo, sacan el número de 6.4 millones de personas. Uh -huh. 6.4 millones de personas, de trabajadores formales, que ganan un salario mínimo. Cuando el estudio por el otro lado dice que mucho más. Pero a ver, volvamos, volvamos al tema. Me estás diciendo que el 40% de la fuerza laboral en México gana un salario mínimo. Es demasiado, ¿eh? Un salario mínimo. Solamente por ahí del 4% de los trabajadores ganan arriba de 20 mil pesos. 4% de los trabajadores ganan más de 20 mil pesos. O sea, nadie. 4%. ¿Cuánto es el salario promedio en México? Lo hemos platicado aquí. Es 14. No, no, no está más bajo. 14, ¿no? Está por ahí del 11. Del 11. Ah, perdón, sí, sí, sí. 11%. Es impactante, 4% solamente gana arriba de 20 mil pesos. Con los números que le he hecho, señoras y señores, yo le pregunto a usted, ¿vale la pena un aumento en el salario mínimo? ¿Es suficiente el aumento en el salario mínimo? ¿Hay campo de juego en el salario mínimo? Le, el gran debate, ¿traerá presiones inflacionarias el cambio al, 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 al salario mínimo? Yo en lo personal creo que el, el impacto inflacionario es apenas marginal, es, es pequeño comparado con la necesidad de la gente. Otra vez, si estás hablando que del aumento que se da, la mitad es pura inflación. Mira, aquí dice Jesús eh, Bisuet, uh -huh. en, en un super chat, gracias por su donación, dice, sin considerar que los patrones le suben un peso al salario mínimo para que no aparezcan dentro de la estadística y se ahorren muchas cosas. Mira. Dice Elvia, hay quienes están dados de alta en el salario mínimo, pero realmente persiguen un poco más. No estoy hablando de esos, porque esos datos vienen del IMSS. Ajá. Estos vienen de la INEGI. Del INEGI. No sé por qué siempre le he dicho al INEGI como que... Es que el INEGI como que... ¿no? Suena raro. Suena sí. raro. Sí, sí, sí. La INEGI. Porque es el instituto. Sí, es un sí. instituto. Dice Karen, por eso, por eso decidí estar de mojarra de este lado, del norte, GPI, dice. GPI. dice. Dice aquí Cristian que se reportan 18 millones de trabajadores formales e informales que ganan hasta un salario mínimo. Ok. Dice Cristian también. La mayor parte de la población ocupada en el sector formal reporta ganar entre 1 y 2 salarios mínimos. Aproximadamente 12, eh, 12, eh, 12 millones de trabajadores. Es que entre 1 y 2, eh, ahí le estás pegando... Eh, eh, no, entre 1 y 2 es un promedio de 7 mil pesos al mes. Sí, es un promedio de 7 mil pesos. Dice aquí, Cristian, 47 mil personas reportan en el IMSS, estos es esto sí son datos del IMSS, que ganan un salario mínimo. Que aquí está el tema justo que estábamos platicando ahorita, que algunos lo registran con menos, pero en realidad ganan más. Sí. Y estos pequeños casos que, como dice Jesús, que le suben un peso, nada más para mm. que no estén registrados como con el mínimo, pero mm. un peso. Pregunta aquí, Roberto, que en tu pregunta, ¿qué tanto subió el salario mínimo en comparación a la inflación anual? Eso es lo que estamos platicando ahorita. Imagínate que va a cerrar en 8% la inflación y sube en 20%, pues en realidad lo que te va a dar es el 12%. Pero yo le daría doble clic otra vez a la inflación que va a dar los alimentos y bebidas, que eso es una parte fundamental del gasto corriente. Dice Jesús, ¿y dónde están los que decían que era un error? No los leo. Mira de quién te burlaste, mira. Señoras y señores, dice Juan Macías, en California el mínimo son 15 dólares la hora, papá. 120 dólares por jornada de 8 horas. Sí, sí. Son... 2,400 pesos. Ya te llevaste el salario mínimo en un día. Ya te lo sumaste en un día. Gente, mi comentario sobre el salario mínimo. Ya estuvimos viendo algunos, algunos números. Mi comentario es que el resultado, el número, la cifra, perdón, pero no corresponde con la ley, con la Constitución, con lo que dicta la Ley del Trabajo. No es suficiente. Hay campo de juego. Todavía hay campo para jugar. Eh, claro que hay un tema patronal. Este, claro que hay un tema inflacionario. Pero se puede hacer con responsabilidad y obviamente con tiempo. Oye, mira, traía mal puesto este rollo. Pero, pero claramente el tema del salario mínimo, hoy por hoy, y qué te digo, los últimos 18 años, es, se ha ido rezagando, se ha ido rezagando, había ciertas cosas, ahorita lo estuvieron mencionando, que créditos, que multas, que estaban ligadas a los salarios mínimos, cuál era el problema, que si tú subías el salario mínimo, entre más cosas estuvieran conectadas ligadas, referenciadas al salario mínimo, entre más cosas, ¿qué crees que pasaba, señor productor? Pues iba elevando el costo de todo. Entonces, entre más ligas al salario mínimo había, más presión inflacionaria se hacía. Uh -huh. Esa es una realidad. Tuvieron que venir estos cambios quitarle estas cadenitas, estas ligas que tenía el salario mínimo como referencia de precios que que para proteger la inflación. Para que pudieran subir el salario mínimo sin un impacto inflacionario. Se tenía que hacer así. Pero si te fijas, ponme otra vez la gráfica. Ponme otra vez la gráfica. La gráfica, eh, la gráfica de, del amarilla y azul. Papá, eso no es un salario mínimo. A eso se le llama un UDI. Ok. Eso es un UDI. ¿Qué es un UDI? Una unidad que sigue la evolución de la inflación. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso es un UDI. Ese no es un salario mínimo, ese es un UDI.
1: La renta ni se diga. La inflación médica que va al
0: doble todos los años, aquí dicen. Dice sí, Moris, ahora podrías darte perspectivas de cómo afecta el empresario y luego a la economía en general, el aumento del salario mínimo en cualquier país. A ver, naturalmente el aumento en el salario mínimo, especialmente en posiciones debajo de la pirámide, porque el aumento en el salario mínimo no aumenta los ingresos de posiciones gerenciales, directivas, ejecutivas, no afecta a ellos, afecta a los puestos referenciados al salario mínimo y a los puestos debajo de la de, de la parte baja de la pirámide, operadores, técnicos, a esos son los que les impacta. Claro que hay un impacto, eh, claro que hay un impacto en los costos que, que, que reciben las empresas, pero a ver, pues es que este aumento en los costos, pues también es algo natural y las empresas también deben de trabajar, pues para, así como aumentan los costos, pues aumentar eh, eh, la producción y que vaya permeando todo esto. Al final de cuentas, eh, tiene que haber. Hay un impacto inflacionario, pero este puede ser de gran magnitud o menor magnitud. Pero volvemos a lo mismo. Si la gente tiene más dinero, también consume más. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Este no es gente. Se va a escuchar un poco crudo lo que voy a decir, pero. Perdón, pero ese, ese ingreso no se va a ahorro. ¿Estás de acuerdo? No, Claro que no. ¿No les alcanza? No. Ese dinero se los das y ese mismo dinero se va a inyectar a la economía otra vez. Digo, En el, en el mejor de los casos, este incremento marginal sí les permite tener un poco más de previsión financiera y un poco más de ahorro. Pero la realidad es que la mayoría, la mayor parte de este dinero, se reinyecta en la economía. Sí. Y no porque quieran, tienen, o sea, tienen que correcto. Y, como ya hicimos el cálculo, no les alcanza para la comida y para el transporte. Nada más. Todo lo demás es en lo que se va a ir. Pregunta aquí, Eugenio: que cuál, que cuál hubiera sido mi propuesta? Ojo, yo creo que la propuesta es correcta. Si tú me preguntas, ¿es suficiente? Yo creo que no es suficiente, pero es correcta para el momento. También esto no es de una solución de un día para otro, ni de una solución inmediata. Es una estrategia de largo plazo, inclusive mediano o largo plazo, pero con incrementos reales. claramente tiene que ir de la mano un incremento en la productividad y aquí entramos a ciertos factores macroeconómicos eh, eh, que involucran a una economía de un país en general. ¿verdad? De nada sirve, otra vez, de nada sirve que estés aumentando el salario. Y esto aplica también para la política monetaria. ¿eh? De nada sirve que estés imprimiendo dinero y de nada sirve que estés subiendo el sueldo, el salario mínimo, si el país en su conjunto no se vuelve más productivo. Eso es, eso es, eso es de ley. Pero yo creo que hoy por hoy todavía hay un campo para trabajar el sueldo, el salario mínimo, y estos incrementos pues son cosas que se han dado, eh, se han estado haciendo últimamente, que no se habían dado en años anteriores, pero que tú ves la realidad de nuestro país. ¿Y qué te digo? Yo lo considero necesario, pero no suficiente. ¿No suficiente? Tampoco lo puedes hacer. O sea, claramente no lo, no. no lo puedes hacer. Ah, pues no es suficiente el 20%. 100%. Pues no, ahí sí le vas a dar en la madre a las empresas, le vas a dar en la madre, ahí sí, a la inflación, le vas a dar a la, en la madre a muchas cosas si lo haces de un golpe. Claro. Estaba leyendo la nota, los empresarios buscaban por ahí del, un incremento del 12, 15%. Eh, los sindicatos buscaban por ahí del 25-30% y se, se acordó un punto medio en el 20%. De hecho, de ahí sale el 20%, de un punto medio entre lo que empujaba la IP y lo que empujaban los sindicatos. De ahí sale el 20%. Pero es que, güey, imagínate si no lo hacías. Neta. Imagínate si no lo hacías con el nivel de inflación que tenemos ahorita. No. Imagínate
1: imposible, si no lo hacías, sobrevivir. imposible. Imposible.
0: Imposible. Y por eso eh, los planes como locos, ¿verdad? Y, y sacándose estrategias de la manga de, oye, pues plan contra la carestía va, y la inflación, y oigan, y, y pues diciéndole a la gente, no vayan a subir precios, gachos, porque. Pues claro. Sí, sí, sí. Exactamente, es lo que está diciendo aquí Ana Cristina. Si ganas más, consumes más y ahora no, ahorita no aplica. Sigue todo igual, los negocios subimos precios por la inflación, pero la gente no gana más para cubrir los nuevos precios y eso afecta. Claro, sí, sí, sí. Dice Eugenio, en mi caso yo soy ingeniero y la verdad no gano un, no gano un sueldo muy alejado del salario mínimo ahorita. Creo que este aumento al salario mínimo generará una inflación más acelerada. De que traerá un impacto, tendrá un impacto. ¿Considerable? Yo no creo. Dice Fernando, ¿en qué probable fecha ganaremos un sueldo digno? No, pues tampoco soy, eh, tampoco soy adivino, ¿verdad? Pero sí tiene que ser una estrategia de largo plazo paulatina. Aquí dice Damián que hay empresas donde se suponía que ganabas 2.5 salarios y con el aumento en la frontera te pagan el 1.5. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? O sea, con el aumento en la frontera que antes él ganaba o sea, no él, ¿verdad? Que hay empresas que ganaba 2.5 salarios mínimos uh -huh. y que con los aumentos ahora gana el 1.5. Que, que ganan prácticamente lo mismo pero le redujeron el sueldo. Sí. O sea, le, le redujeron la, la referencia, ¿verdad? Que son los salarios, que son las... Eh, que son las... La, la, el salario mínimo. Pregunta Yair, que faltará mucho para reducir la inflación. Ahorita estábamos hablando en las noticias que noviembre se desaceleró un poco, pero de eso a que volvamos al 3%... El 2023 va, va a ser un año bien interesante, bien interesante. ¿Y sabes por qué también? ¿Por qué? Porque hay una palanca en la política monetaria que ya estamos desgastando, que se llama la tasa de interés. ¿Tú crees que la tasa de interés la puedes subir así a lo loco, nada más para arriba y para arriba, y para arriba, y para arriba? No, no. Pues tampoco No. Y desgraciadamente, entre más las uvas, pues hoy oh, frenas la economía. Frenas la economía. Señoras y señores, ese es el debate y esa es mi opinión sobre el salario mínimo. ¿En cuánto va a quedar? 6.222 pesos al mes para trabajadores en general y 9.372 pesos para los trabajadores en la frontera. Ya con el aumento del 20% nominal, veremos cuánto va a ser en, en el aumento real. A este 20% hay que restarle lo que vaya a ser de inflación en el año. Quítale y póngale, pero en mi opinión va a ser entre ahí del 7, déjelo en 8. Siga de cerca la inflación en alimentos, que esa es la importante ahorita, porque se está saliendo, se está saliendo de control. Eh, el precio de la canasta básica que eso es algo de pechito verdad y por eso el plan de la carestía y eso iba muy, muy alineado a, a los productos de que le pegaban en la mera esencia a, a la canasta básica pero bueno se pueden proteger los precios por un periodo pero hacerlo con ligarlos de forma constante un, años es más complicado ¿Por qué? Porque ese costo nada más se va transfiriendo. Y alguien lo tiene que pagar. Los negocios también quiebran. Me dice aquí Osvaldo P. López. Uh -huh. eh, pero a los que de por sí ganábamos más del salario mínimo. Uh -huh. En 2018 ganaba siete salarios mínimos y ahora uh -huh. con este nuevo salario en, 2003, en 2023 ganaré tres. Deben hacer un aumento para nosotros igual. Ya. Yeah. O sea, sí, sí sí ganaba más del mínimo, pero como conforme se va aumentando, pues no, no le aumentan el sueldo a él. No te aumentan el sueldo a ti. Sí. Exacto. Pongamos el ejemplo, señor productor. Mira, aumentando el sueldo en producción en el equipo de Morena, ¿cierto? <risa> Pongamos el caso, o sea, un, lo que sucede en la vida real. Sí. Vamos a ver lo que sucede en la vida real. Bienvenidos a la empresa X. Imagínate, señor productor, tú trabajas en la empresa X y tú tienes de sueldo tres salarios mínimos, ¿ok? Y en eso cambia de año, ¿verdad? Cambia de año. Sí. Y tú, eh, pues dices, oye, bueno, ¿y cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar el aumento? y tu jefe te dice, "Bueno, pues va a quedar en inflación." ¿Verdad? Va a ser el 8, el 10%. Oye, tú vas a decir, "Oye, pero pues eh, pero pues eso nada más me está protegiendo la inflación, no estoy ganando más." Uh -huh. ¿Y qué te va a decir, qué te va a decir el jefe? "Bueno, estás ganando lo mismo, pero estás haciendo lo mismo." Sí. Pues no es como que nada más te puedo empezar a pagar más. ¿Y luego qué van a decir los demás? Claro. Dicen y te dice, pensándolo bien, creo que sí pudieras ganar unos 5, 6, 7 salarios mínimos. ¿Te gustaría? Claro. Pero para eso tienes que subir de puesto. Tienes que tener ahora un puesto más gerencial. Tienes que tener ahora gente a tu cargo. ¿Tienes... Uh -huh. ¿A qué se le llamó eso, señor productor? Pues fue un aumento... Un, ¿Cómo se llama? Ah, cuando te suben de puesto. Un aumento en responsabilidades. Claro. Tú te volviste más... Productivo. Un ascenso. Tuviste un ascenso. Pero al final de cuentas te vuelves más valioso para la empresa. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y eso también, este ejemplo refleja mucho el aumento en productividad y el aumento en valor. Año con año, lo mínimo, pues es la protección contra la inflación. Y eso lo decimos bien. Pero al final de cuentas, el ingreso real, de forma sostenida y en el largo plazo, tiene que corresponder a un aumento en productividad. Siguiendo este caso, si no, siguiéramos lo que, eh, la lógica que te estoy platicando, entonces eso significa que una persona en una posición básica dentro de una empresa, en unos años, podría estar ganando lo mismo que el director general. Sí. Porque se le está aumentando el sueldo, más allá de inflación, sin un incremento en productividad. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces va por los dos lados. Oportunidades, de, oportunidades laborales y que la gente logre desarrollarse, crecer y volverse más productivo. Y ahí lo estoy viendo en el, mic, en el nivel micro, que es la gente en su trabajo todos los días. Pero eso llévalo a nivel macro con las empresas. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Mira lo que escribe aquí José Manuel. Va en línea. Al ascender de puesto, aumentan también las responsabilidades. Muchos solo quieren ganar más, pero no quieren esforzarse más. Es exactamente lo que estamos diciendo aquí. También póngan de su parte. O sea, no, no se puede también tener un aumento real si en general estás haciendo exactamente lo mismo día con día. A ver, que puede haber temas de empleado de confianza, este... Eh, rotación en puestos, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas también se debe ver un crecimiento profesional. Va ligado al crecimiento profesional. Conocimiento en aptitudes, conocimiento, eh, 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 crecimiento en conocimiento. A ver, ¿quién tiene más probabilidades, hablando en términos generales, quién tiene más probabilidades de ser un director general? ¿Una persona que lleva trabajando 10 años en la empresa o una persona que acaba de entrar? Pues naturalmente la persona que lleva 10 años. Esta misma lógica, señoras y señores, que aplica al nivel micro, aplica también al nivel macro. La única diferencia que estamos hablando aquí es que pues que el salario mínimo a lo largo de los años sí se ha estado estancando y hay juego, hay trecho para, para subir. Es como si aquí en el ejemplo, señor productor, tú entras a la empresa X y tres salarios mínimos de sueldo, pues oye, pues no corresponden, ¿verdad? tus responsabilidades tradicionales. Claro. O sea, mi pregunta aquí es, ¿En realidad el trabajador mexicano eh, para poder sostener a su familia, o sea, los 5 mil, los 5 mil pesos que gana hoy por hoy al mes, ¿en realidad le dan para vivir? Pues la respuesta es que no. Entonces, hay un gap compensatorio en el, en el, en el sueldo mínimo y ya de ahí tiene que ser también parte de la productividad. Creo que me expliqué bien, ¿no? Sí, sí me di a entender. Esa es mi opinión. E esa es mi opinión. Dice aquí David que cuál es la relación entre el aumento del salario mínimo y la inflación. Ay, mi David, pues ponga. Regrésale. Con... <risa> regresale. Regrésale, sí, regrésale, mi David. <risa> regrésale. Este. Vámonos a las reacciones antes de que acabe el programa. Oye. Pero antes de. Tenemos un patrocinador, Morita. Ah, la madre. Ah, oigan, a ver, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Que, que de hecho me da mucho gusto decirlo. La razón por la que el billetazo se transforma el próximo año es por su. es, es gracias a su atención, su preferencia, que hemos llegado a crecer este canal. Eh, y claramente, pues el crecimiento eso trae patrocinadores al programa y, y pues gente interesada en que el programa cada vez vaya creciendo más. ¿Okay? Y todo esto no se puede lograr sin su atención. Entonces, de entradita, ustedes los queremos, eh, los queremos, los apreciamos y siempre les mandamos un fuerte abrazo a donde sea que se encuentren. Por ello, tenemos que hacer algunas menciones de patrocinadores. Eh, que bueno, nuestro patrocinador estrella este año fue Pipedrive, que es un CRM eh, para las pequeñas y medianas empresas. Un CRM es un sistema que les ayuda a llevar el control de su equipo comercial, básicamente para darle seguimiento a todos sus clientes, a su embudo, eh, y poder aumentar las ventas. Para mí es una herramienta fundamental eh, para el desarrollo comercial de cualquier empresa. Pipedrive, y tenemos 30 días, un mes básicamente. De una prueba gratis. Ahí está la liga, también en el episodio. Y también tenemos practicum. Gente, y qué interesante. hoy Está con madre que estábamos hablando de este tema del salario mínimo. Y estábamos hablando de un aumento en la productividad de la misma persona. que También necesitamos crecer en conocimiento, en habilidades. ¿Y qué mejor que crecer nuestro conocimiento y habilidades en un mundo también empresarial sumamente competitivo que aprendiendo básicamente de los temas más, pero más relevantes en el mercado laboral? Que nadie, pero nadie me puede negar, que es la tecnología. No hay forma de posicionarte mejor hoy por hoy, hablando en términos generales, en el mercado laboral que en el área de tecnología. Pero claro, la pregunta que naturalmente eh, se hace la gente es: Maurice, yo no estudié tecnología, yo no sé de tecnología y me da miedo meterme al tema de tecnología. Lo bueno es que hoy por hoy ya no necesitas, pues, aventarte una licenciatura, hombre, o algo así para, para aprender ciencia de datos, para aprender programación. Ya no necesitas. Ya existen bootcamps, bootcamps, eh en línea, 100% en línea, en donde tú aprendes y eso ya te eleva el nivel, tus conocimientos en estas áreas y puedes empezar a desarrollar tu carrera profesional en esta línea. Aquí sí ya olvídate, de salarios mínimos, ¿eh? aquí vas a estar ganando buena lana. Entonces, Practicum es la plataforma, es la plataforma educativa europea eh, para aprender sobre este tipo de temas. Otra vez, es una plataforma 100% en línea. Data Analyst, Data Scientist y Desarrollador Web. Estos tres cursos, 100% en línea y puedes tener un 30% de descuento con nosotros. Otra vez, estas son Ciencia de Datos, perdón, Científico de Datos, Analista de Datos y Desarrollador Web. Hoy, por, pregúntale a cualquier empresa de software o empresa en general, ¿cuáles son las posiciones que están sacando la papa del mercado? Datos, analítica de datos. Son estas personas que saben machacar información, sacar inteligencia de la información. Para obviamente la toma de decisiones dentro de las empresas. Son de las posiciones más, pero más buscadas en el mercado laboral. Entonces, con Practicum, gente, que es otra vez una plataforma desarrollada, eh, es una plataforma para tener estos cursos 100% en línea, tienen el 30% de descuento. Está desarrollada esta plataforma por egresados de las principales empresas de tecnología. Así que chequense Practicum si quieren desarrollar su carrera en el mercado laboral eh, de la tecnología. Si quieren dar un switch, si ya están cansados de lo que están haciendo y quieren darse un switch, pues lo pueden hacer aprendiendo de Practicum. Ese, eh, eso es otro... Eh, y ojo, es digital, pero también tienen su instructor, mezclan un, un, un programa dinámico en donde pues ves contenido en la plataforma, pero también tienes un mentor que te, está dando, que te está dando seguimiento. Entonces, bueno, pues todo esto nos ha ayudado al final de cuentas a crecer el billetazo como programa y el próximo año traemos un nuevo modelo. Se lo vamos a estar platicando la próxima semana, yo creo, señor productor. Pero nos spoileamos desde ahorita. Pero ¿qué spoiler quieres dar? El final. Con eventos en vivo.
1: Con eventos
0: en S vivo, morir. Señoras y señores, porque usted lo pidió, el próximo año vamos a tener eventos presenciales del billetazo. ¿Les gustaría poder asistir a un evento del billetazo? A mí me encantaría. Y por eso estamos dando este paso del próximo año. Les vamos a dar los detalles más adelante. Claro. Pero los finales de temporada del billetazo del próximo año van a ser eventos presenciales. ¿Ok? en diferentes ciudades del país. Entonces, va a ser una dinámica bien padre, muy similar a lo que estamos haciendo aquí, nada más que en vez de llamadas, en vez de Whatsapps, vamos a tener gente. Con ustedes ahí en vivo. Sí, con ustedes en vivo. A mí me mira nada más, me emociona, nada más de decirlo. También estoy emocionado, Maurice. Sí. De cómo va a resultar toda la gente ahí. <risa> no, qué chingón. Eh... Dice sin que si iremos a Lima. Oye, sí, nada más que se arreglen allá las cosas, ¿no? Primero hay que. A ver, primero hay que buscar un presidente. Oye, Sin, pero tiene que tener un presidente, si no, ¿cómo vamos a poder ir? Si no nos salen los permisos. Dice la gente aquí que sí, que le gustaría la idea, que les, que les parece. Pues bueno, próximamente vamos a sacar más información de cómo van a poder asistir a estos eventos en vivo. Vámonos a las reacciones que se nos acaba el programa. Vamos, ahí se va la primera, Mauricio. Cero. y eres una persona que salió, y ya hablamos de que a lo mejor gastas el 30% de tus ingresos en rentas, y como 30% destinas ahorro. En una economía como de México, donde el sueldo promedio habíamos quedado que 12000 12 mil, 13 ,000 13 mil pesos. Pesos, pesos para profesionistas. Profesionistas. El 3% a lo mejor son 3,250, 3,300 pesos. Para juntar un enganche a un carro de 80 mil pesos durante meses son que casi 3 años, ¿no? 4 años y medio. Ma eso, 4 años Uy, y medio para lo juntar numérica, un enganche. Para 16. luego empezar a, a comprar el carro a 4 o 5 años, te tardas 8 años años en que ya tengan mínimo el carro. Ahora imagínate la casa. Eh, eh, es que, a ver, una de las más grandes pendejadas financieras que puedes cometer cuando eres joven es sacar un carro a crédito. Uh -huh. Para empezar. Entonces, quieres sacar la, el carro a crédito y también la casa estás frito. Pero, a ver, claro que la casa sí se puede. Nada más que lo tienes que hacer con tiempo. ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, sacar un departamento en un desarrollo inmobiliario eh... Si lo haces otra vez con tiempo, algunos años de estar ahorrando, ¿verdad? No te digo que saliendo de egresado y claramente pues con un trabajo profesional y vas creciendo eh, y vas destinando un ahorro eh, y después enganchas una propiedad inmobiliaria, te la entregan algunos años. Eh, esa es una forma, no voy a decir sencilla porque claramente requiere cierta disciplina, requiere cierto ahorro. Eh, y que no, que no estés gastando en otras cosas, pero creo que en algunos años, no en el no me, no me atrevo a decir que en el corto plazo, pero en unos años puedes sacar alguna propiedad. No una, no una casa grande, probablemente no la casa en donde vivías, pero por lo menos sacar una propiedad. Pero ya si te compraste el carro a crédito y estás, lo estás pagando a dos, tres, cuatro años, pues se te va a ir la lana en eso. Está difícil. Está difícil. Está difícil. No, eh, ya de ahí, de ahí de entradita ya estamos mal. Ese sería sería mi comentario. Ahí te va. El Vamos siguiente, al siguiente. El siguiente. Ahí te va. Este, que este me encanta. <risa> Una fiesta. Sí, mi
1: salmón rosado estaba. Chicas, me pedí un agua yo. A ver. Ah, no, la dividimos entre las tres también, no olvídate. De sí, obvio, obvio. Sí, no te vamos a hacer pagar un
0: agua. Todo dividido. Sí, así es justo, digamos. Sí. No, a ver. Eso, eso se hace a priori, papá. Eso se hace a priori. Si estás yendo a cenar con amigas a un restaurante, y ya sabes que pues va a ser una cena cotorreada y vinitos y la fregada. Pues ya sabes, o si no lo dices desde antes, o te friegas. Sí. <risa> Bien que esta chica pudo haber dicho, oigan, si no quería gastar mucho, oigan, pues lo organizamos aquí en la casa.
1: Uh -huh.
0: Vénganse a la casa, ponemos aquí una botella de vino, cada quien pida lo que quiera, y listo, y se paga. Pero si esta chica ya sabe que va a ir al restaurante con las amigas a cenar y que no quiere gastar tanto, pero ya sabe que todos se van a agarrar ahí a pedir, o lo dices desde antes o te friegan, mi reina. O te friegas. Sí, sí, sí. A ver, podrían ser buena onda las amigas y decir, oye, sí, cierto, pues tú nada más pediste el agua. O típico cuando estás en una comida, que siempre pasa también, que llegas tarde. Ajá. ¿No? Te ha pasado, ¿no? Llegas siempre, tarde. Siempre llego tarde. Llegas tarde y los que estaban antes, pues ya se arrancaron a pedir no sé cuánto. Pues ahí sí, normal. Oigan, acabo de llegar, ¿va? no les voy a pichar aquí toda la peda a todos ustedes. Pues nada más pago yo lo mío, ¿verdad? Oye, Pues mi platillo y mis... Válido, ¿verdad? Eso también... Tiempo. ¿va? Pero si llegas tú, si, si llegas a lo que parece ser una tardeada, ¿verdad? O una cena en donde van a estar hoy buen rato, se van a pedir varias cosas y tú no tienes la intención de consumir, se dice desde antes. Desde antes. Y digo, también un poco de, también un poco de, de, de empatía. De empatía ahí de las amigas, claramente. Sí. Muy bien. Vamos a la siguiente, pero si estoy, eso es de todos los días. Ahí te va el siguiente, este te va a hacer enojar. A ver. <risa>
1: Si un hombre te hace dividir la cuenta en la primera cita, ten cuidado. Cuando un hombre elige dividir la cuenta Nos envía un mensaje terrible Porque nuestro corazón y alma Sabe, aun cuando nuestra mente Está programada para trabajar Y proveer para nosotras mismas Lo cual no tiene nada de malo El problema es que nuestro corazón y alma Está diseñada para crear vida Y cuando le envías ese mensaje De que quieres dividir la cuenta con ella Lo que realmente le estás diciendo Es que cuando sea tiempo para ella De crear vida y dar a luz Es que ella no va a poder sentirse lo suficientemente segura para hacerlo en un ambiente de tranquilidad y paz, por eso el hombre tiene que demostrar que puede ser proveedor desde el principio y sin importar lo que esté intentando vender la sociedad, el hombre tiene que crecer en esa masculinidad y ser capaz de proveer para ella financieramente, emocionalmente sexualmente y espiritualmente
0: Tengo una de las cuatro Tiene... <risa>